0: de fútbol, soy Alan y hoy estoy con Russell Mora. Bueno Russell, muchas gracias por estar acá en este podcast con nosotros. La verdad que es un placer el poder tenerte en esta oportunidad de transmitirles a todos nuestros oyentes tu experiencia en el fútbol. Antes que nada quería preguntarte cómo estás, cómo llevas la cuarentena en Costa Rica y cómo mantenerse el entrenamiento de un futbolista profesional.
1: Ok, pura vida, pura vida. No, para mí es un placer estar aquí con vos la tienda de fútbol, y bueno, la cuarentena aquí en Costa Rica, por dicha, y gracias a Dios, ha estado muy tranquila, vamos muy bien por dicha, con los casos y eso demás, y bueno, haciendo caso, haciendo bastante caso aquí en, con lo que dice el ministro de Salud, las autoridades de Costa Rica, que aquí casi en casa, y hace bastante, y hacer lo que ellos dicen, para que eso salga bien, y, y bueno, con el entrenamiento, bueno, igual, igual que siempre, como estar en cancha, como estar entrenando, un profesional, hay que comer bien y entrenar bastante fuerte. Estaba la parte de condición y eso, que cuando se está en cuarentena o cuando se para, usted lleva una intensidad de lunes a domingo, toda la semana. Está muy bien. una buena intensidad, Y usted para tres días, dos días, y se le va a esa intensidad ese ritmo. Entonces ese ritmo es el que no hay que perder. Bueno, en mi caso, como, bueno, yo me lesioné, este, he estado lesionado, ya tengo tres meses de estar lesionado. Tuve una... Luxación de rótula, y se me perforó el cartílago y era una lesión, bueno, de seis meses, y bueno, quedamos recuperándonos de la mejor manera, por dichirás gracias a Dios, haciendo también todo lo que hay que hacer, lo que manda el doctor y lo que mandan los profesionales.
0: No, está muy bien, está muy bien lo, lo que decís, y que hay que cuidarse, sí, y bueno, a lavarse las manos también. No, y que se entrena con ah. lo que se puede, obviamente hay que sí. entrenar con lo que se puede, y espero que lleves esa recuperación y que te puedas recuperar pronto.
1: Ah, sí, claro, no, 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 los trabajos en un espacio corto se pueden hacer muy bien, los trabajos de potencia y de resistencia, de estabilidad, que es lo que se ha perdido mucho, porque la pierna perdí un poco de, de masa muscular, en la pierna izquierda, y mira, yo soy sordo entonces si en mi pierna izquierda perdió mucha masa muscular, de un 100%, perdió como un 50% la masa muscular, claro. entonces hay que estar recuperando la masa muscular, la estabilidad, la estabilidad de la rodilla, el tobillo, porque la perdí también. Me sentía muy débil. Y bueno, estuve como un mes y medio de que no hacía nada. Por recuperarlo, bueno, limitar los hilos y todo eso demás. Pero, pero, de la cama al baño y del baño a comer. Y no más, porque tenía que tener la pierna mucho reposo. Porque dieron una lesión de uno, dos, tres, cuatro, como cinco, seis ahí eh, cortás eran muchos hilos, entonces también de cuidarme de que no me infectara y fue cuando empezó ya el coronavirus, ya venía entrando aquí a Costa Rica y entonces y ya más adelante llega un poco más fuerte, entonces las citas que yo tenía que ir allá, el Ricardo zaprisa y bueno, ir a San José y, y el viaje aquí a Grecia a San José es de una hora, hora diez, entonces, sin en el carro, igual con todos los cuidados, con mascarilla, lavándome las manos de que me iba de aquí antes de entrar allá, mucho alcohol en gel, este, entonces había que cuidarse mucho con eso y, y bueno, no, no, por irazo, yo sé que vamos mejor, mejor todos los días y la, la recuperación muy bien con ellos, muy profesionales y, y ahora estoy en casa ya que no tengo que ir allá porque el coronavirus acá empezó a afectar un poco más y un poco más hasta que y, yo no puedo hacer las ya no puedo ir allá a terapias a San José, entonces me mandan los trabajos aquí en casa. Igual tengo que seguirles al pie de la letra, porque si no lo sigo y si quiero recuperarme rápido, tengo que trabajar bastante al pie de la letra, lo que me dice el doctor, lo que me manda el doctor, tengo que hacerlo todo, todos los días. Tengo trabajos de lunes a domingo, bastante largos, porque son muy, muy fuertes, porque ya, como le digo antes, para ya empezar la estabilidad de la rodilla, ya hace unas semanas ya empecé a trotar, estoy trotando bastante. Pero, pero es duro, es complicado también porque de eso estar encerrado y usted llevar una todos los días, entrenar todos los días, de lunes a domingo, todos los días en la mañana, cuatro horas, a estar en la casa todo el día y solo entrar una mañana y entrar una tarde, toda la sesión, porque la fe es salir rápido, esa lesión, si Dios quiere, y Dios lo permite.
0: Claro, ¿y te vino bien un poco la, la cuarentena entonces para tu ah, recuperación?
1: Por supuesto, me cayó como anillo al dedo esta... esta cuarentena, porque este mes de parón, de lo aproveché muchísimo. Y ahora cuando ya casi entrando, nosotros volviendo al fútbol, yo estaría volviendo también.
0: ¿Ya tienen fecha
1: Se, se supone que de aquí al 15 hay probabilidades de que se empiece a entrenar. Claro. Y con los cuidados, ¿verdad? De, de, de se supone que no se sabe si vamos a entrenar todos juntos o si, o si mandan solo de siete en siete o... Claro, o grupos se reducidos. Sí, sí, sí. Exactamente.
0: Bueno, y entonces... Ya pasando a, a la parte que contás tu historia, ¿por qué no nos contás para empezar, hablándonos un poco de, 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 de tus inicios como jugador, los recuerdos que tengas, con quién fuiste a probarte tu primer equipo o quién te vio y te dio la oportunidad?
1: Bueno, bueno yo tengo 20 años, yo soy de Puerto Viejo, de Zarapiquí, de un pueblo acá. Bueno, yo no nunca tuve categorías menores. Yo, si sí, no tuve categorías menores, yo, bueno, después de que de Puerto Viejo viví pocos años allá y yo me vine a vivir a Grecia Claro. desde pequeño. Entonces, bueno, yo nunca tuve categorías menores, como te dije antes. Yo empecé, bueno, yo, yo jugaba aquí, como yo me enguiaba aquí en Grecia con una tercera que había acá. Y bueno, después yo tenía 15 años y vino Walter Centeno, era entrenador de Punta Arenas. El equipo que estaba en segunda aquí en Grecia. Y él vino a hacer un proyecto aquí en Grecia. También de segunda división. Vino a grabar este equipo. Vino a hacer un buen proyecto. Pues un señor de acá, de, de Grecia, me dijo que había... de que iban a hacer reclutaciones ahí en segunda. Que iban a hacer pruebas. Pero yo no me veía muy convencido. Yo no, no, no me veía muy convencido. Y yo decía, pero... Ay, pero qué duro y no sé qué. Ir allá, bueno. Y, y armé de fuerza y fui. Y digo, yo voy a ir. Pero era de segunda división. Yo estaba muy joven, tenía 15 años apenas. Y, y yo me rozaba así con, con, con gente mayor, pero me gengueando aquí, que no era el mismo nivel que en segunda, que en segunda división aquí es de muy físico. Sí, como
0: en Argentina, sí, en, Argentina, en exactamente.
1: Argentina también. Sí, aquí en la segunda división es muy físico, muy ruso, muy fuertes. Entonces, de ahí, mi físico, cero. Para segunda división, cero. O sea, no estaba apto para segunda pero yo tenía mis cosas y digo yo no, yo voy a ir, yo fui, pero habían de alto rendimiento, también ahora que me acuerdo, según yo iba para los de alto rendimiento y no, cuando yo llegué ahí, bueno los que estaban, bueno eran, éramos 300 personas haciendo pruebas, en una cancha aquí en San Roque, que es así, demasiado pequeña, un sol fuertísimo, eran como las 12 y medio de acá y yo me fui y cuando llegué allá, yo vi ese montón de gente, pero yo solo vi a gente mayor y todo. Yo nunca vi chamacos, y yo decía. Y yo pregunté a él, yo, ¿estas son las pruebas de alto rendimiento? Y me dicen, no, no, no vi chamacos, que son estas son las de segunda y no sé qué. Y sí, no importa, yo me la voy a jugar. Este, antes de eso, bueno, yo nunca me, no me olvido esto, de mi viejo. Mi abuelo me, me regaló los, últimos, los únicos 3.000 colones que tenía en la bolsa. La situación era complicada económicamente, muy complicada yo no tenía esos 3.000 colones, no los tenía, y, y yo cuida mi, a mi viejo, a mi abuelo, que es el que siempre ha estado en las, en las más duras conmigo, en el fútbol, que me ha acompañado siempre, y me, y me dice, yo se los doy, papi, yo se los doy, no los tenía, los consiguió para darme 3.000 colones, Qué lindo. y me dice, toma, vamos, y me dio los 3.000 colones, y yo me fui, y llegué allá, y... Y cuando yo llegué, entré, bueno, yo vi, pregunté, y no eran las de alto rendimiento, eran las de segundo, y yo entré, y el que estaba era Alan Alemán, otro jugador de aquí, de Costa Rica, de Zaprisa, y, y otro, otro asistente que tenía paté también. Y yo llegué y se me quedan viendo así, y me dice chamaco, ¿pero qué está haciendo aquí? <risa> y, y, y yo vengo a hacer prueba pero yo era un chamaco, tenía 15 años, chiquitico y flaquito, flaquito, y yo decía, y yo vengo a hacer prueba y me dice chamaco, pero las pruebas del entrenamiento fueron ayer. la digo sí, yo sé, pero vengo a hacer prueba acá. Yo al mando de valor, digo yo, no, no, no. Yo vengo a hacer prueba acá. Me dice, bueno, ya ¿sí mi chamaco la plata. Le ¿Eh? doy no los únicos tres mil colones y me da una boletilla, y me la guardo, y yo pongo mi bolso por allá, y los maestros me caen viendo, como diciendo, ¿qué está haciendo ese chamaco acá? ¿verdad? ¿Qué está haciendo ese chamaco acá? De yo me quedé y digo, yo voy pucha. Ahorita se empiezan a hablar de mí los más decían, pero este chamaco que, y sí, solo habían gente de 25, 24, 23 años, de 30 años, jugadores de otros equipos de segunda división que se veían muy interesados con el proyecto que ingrese, que era muy bueno, o sea, era muy bueno. Y venía Walter y Walter traía una idea muy buena y, y, y muy nueva. Y entonces todo el mundo, y todo el mundo inspirado, que quería venir, porque venía Pate Centeno, iba a ser el entrenador. Quería un cupo, entonces todos estaban jugando la vida. Dije yo, decía sí, no, yo lo voy a hacer. Yo tenía mis taquitos bien destapados, envueltos en tape. Y yo decía, aquí no me interesa nada, yo voy. Yo, iba muy, yo tenía muchas ganas y estaba ahí, pero eso eran por grupos, porque eran, éramos muchos, éramos muchos. Y hacían por grupos, entonces hacían como un colectivo de 11 contra 11. Así como el, como el segundo grupo, tercer grupo, llama a los que quedamos. Y Fernando Pañago, que también era otro jugador de acá del Deportivo prisa, me dice, chamaco, ¿qué? ¿Qué edad tiene usted? Le digo, yo soy 99. ¿Qué ¿Qué está haciendo aquí? Me dice, y yo vengo a hacer pruebas. Bueno, chamaco, vaya para adentro, tenga cuidado, cuál golpea, me dice. <risa> y yo estaba, yo estaba un poco nervioso, ¿sí? Y hicieron el colectivo, de ese colectivo, jugué como 15 minutos nada más. Pero cuando estábamos en medio colectivo, yo estaba inspirado, ya que estaba ahí y yo tenía que haber mejor de mí, pues cuando yo estaba en una esquina, así en la banda, llegó Pate, de Paté Centeno aquí, es un ídolo, un jugadorazo, y uno lo admiraba también, como jugador, que el Madero pega pedazo jugador, pero yo no lo había visto, cuando yo escuché a la gente, como una murmuración ahí por la malla, yo volví a ver para afuera, así, y él estaba sentado así, apenas cruzadas en la gradería arriba, sí. claro, cuando yo lo vi a él, me metí como un plus, y yo me motivé, y yo ¿dónde está Paté Centeno ahí?, cuando estábamos en medio colectivo, yo me espiré tanto. Bueno, ese día hice asistencia, hice gol y yo he vuelto loco haciendo los movimientos y todo. 15 minutos y me llaman así, que saliera de medio colectivo. Yo me quedo así extrañado. Me dice, venga, ficha, ¿no, acá. Le digo, yo me voy y me dice Fernando, vaya, porque lo llama el Yo Le digo, yo, ¿quién? Y me dice, vaya, porque lo llama Pate. Le digo, yo todo contento. Me voy caminando así, en medio de toda la gente. De todos los jugadores que le daban y le daban y le daban y no llamaban a nadie. Es que no llamaban a nadie. Ya habían pasado tres colectivos y no llamaban a nadie. Y me llaman a mí y me dice, y yo me quedo así porque había unas gradas y él estaba arriba y yo estaba abajo. Y me dice, Chamaco, suba. Y yo me le cae viendo así, con una admiración. <risa> yo todo nervioso subo las gradas y se me cae viendo así. Y se me cae viendo así arriba abajo. Y me dice, Chamaco, ¿cuántos años tiene usted? Y le digo yo, 15. Y se caga de risa.
0: Todo la misma reacción.
1: Sí, sí, se empieza a reír y me dice: Chamaco, lo quiero aquí el viernes a las ocho y media de la mañana. Y váyase, como más pollo frito y pizza porque está muy flaco, me dice. <risa> Todo el mundo que estaba ahí empezó a reírse, se estalló de risa. Y yo me fui súper motivado porque de esos 300 jugadores, de los que quedamos de ese, de ese proyecto que hizo de esas reclutaciones, Solo escogieron, solo escogieron a dos. Wow. De esos dos era yo y otro compañero, un contención. Pero yo no... Paté mi hizo lateral izquierdo a mí. Yo no era lateral izquierdo. Yo jugaba en la media cancha. Ahí, en las pruebas, yo jugué de ocho. Y yo me desenvolvía bien. Porque técnicamente yo, yo, yo juego bien. Entonces me metía pase a gol y puse asistencia y yo pisaba al área. Y todo eso. Y, y me dice, cuando empezamos a entrenar, eran jugadores muy pesados de renombre también, compañeros que ayudaron un montón, como Luis Daniel Vallejo, Cristian Blanco, Andrés Núñez, ex mundialistas, y, y ex jugadores de equipos grandes de acá, sí. y que habían ganado mucho, pesados, o sea, más pesados, y uno los veía con admiración, porque ese, yo lo vi jugar, y es un ras lateral, y cuando mi hijo pate pate, un entrenamiento, chamaco, usted me va a jugar de lateral izquierdo, y yo no marcaba, yo no le he pegado una patada a nadie, a nadie le pegaba una patada yo, cuando me dice usted el lateral, y yo, defensa, no señor, usted aquí no es un defensa, me dice, espérese, juegueme el lateral. Y yo decía, pero lo que voy a hacer yo aquí, y yo voy a cumplir, yo voy a decir lo que me hizo el hombre. Cuando me puse el lateral, yo me volví loco, <risa> me volví loco, me daba la bola, yo me echaba para adentro, pisaba la media cancha, tiraba centros, tenía ida, tenía vuelta. Entonces me, me decía, chamaco, usted me sigue jugando aquí. Lateral izquierdo. De aquí no se mueve, usted me va a jugar aquí, usted es lateral izquierdo. Y ahí me quedé como lateral izquierdo, empezó el torneo, empezó todo, jugué titular, lateral izquierdo, y yo decía, pucha, si a la pan mía está Andrés Núñez, <risa> selección, esa prisa, yo decía, de ahí, si me quiso poner aquí lateral izquierdo, es por algo. Por de mí, para, para cumplirle, porque yo quería jugar, ya que estaba ahí con 15 años, en segunda división, una oportunidad para crecer, para salir de, del mundo. Del mundo. Eh, eh, no Aproveché todo lo que me dio y me quedé lateral izquierdo. Y a la fecha soy lateral izquierdo. Y eh, eh, bueno, he aprendido mucho también de Walter porque él es una persona muy excelente pero muy profesional. Y el MAE me ha enseñado mucho. Hay que ser muy profesional, hay que ser, hay que ser muy... Como te digo? Exigente todos los días. Exigente en el entrenamiento, exigente afuera, de la cancha, exigente en la casa, no se puede dar permisos, ¿me entiendes? Era muy exigente. Y cuando, bueno, pasó todo lo de segunda división, el primer torneo nos dejó fuera, Uruguay de Coronado. No se perdió la ilusión de subir a primera división, porque no se perdió el ascenso, sino que eso como que nos hizo más familia. Y nos acuerpamos mucho, y en el segundo torneo arrancamos con muchísima fuerza, con muchísima fuerza y, y, y pasamos muchas cosas difíciles como todos y comimos muchos acates, sí, comimos muchísimos acates porque digámosle tal vez en otros países Segunda División es como algo más, como más consolidado, también más oportunidades económicamente y, y futbolísticamente aquí en Costa Rica Segunda División es muy difícil aquí usted tiene o que ascender a Primera División ojo, unos rastorneos y que, y que, te vea, o te fiche un equipo de primera división, y que a esa oportunidad, porque si no es muy difícil, y bueno, la, la, estuvimos en la final contra Jicaral, y ascendimos a primera división, ascendimos, yo, con, tenía 16, ya, ya cumplió 16, en noviembre, y ascendimos a primera división, bueno, Grecia, este, bueno, aquí el pueblo de Grecia, de, nunca había estado en primera división, siempre en segunda, estuvieron muy cerca una vez, y no tuvieron una oportunidad Fui de la salvación,
0: a... la salvación sí, cuando,
1: de... cuando nosotros subimos a primera llegó Walter, claro, decían nos subieron, estamos en primera la gente se volvió loca la gente de fútbol aquí, nada aquí era como más el básquetbol el fútbol no porque habían tenido cerca y no se llegaba a nada entonces la gente perdía como esa ilusión cuando nosotros subimos a primera la gente se volvió loca todo el mundo nos iba a ver la iglesia estaba en primera y eso es lo que quería la gente, y logramos ese sueño también del pueblo de Iglesia y eso fue una locura, y, y fue una oportunidad grandísima, porque de estar en segunda, con 15 años, y, y, y aprovechar esas oportunidades, y, y también aprender de ahí, y subir a primera división, y otro paso, también importantísimo, y también para seguir entrenando fuerte, y pedir la oportunidad del profe, verdad yo debuté, contra Liberia, un equipo acá que ahora está en segunda. De hecho, el partido contra nosotros fue que descendió Liberia, ganamos 4 a 1, creo, y fue el día que voté contra Liberia, jugué contra la UCR dos veces, contra Pérez de León, contra Santos, tuve varios minutos y jugué varios partidos ahí.
0: ¿Y esto fue ya en 2017?
1: Eso fue en, sí, 2017, ya estábamos en primera, debuté, todo lo demás, jugué como un año y medio con Grecia sí, jugué un año y medio con Grecia, después este Walter dejó Grecia y se fue para, para Zapriza, que era el sueño del hombre, el hombre quería dejar un buenísimo torneo con Grecia para llamar las expectativas de Saprisa y que lo contratara y todo lo demás, y si lo logró, lo contrató Saprisa. y yo decía, bueno, ya que Walter está ahí, imagínense las oportunidades que, que pueda tener cualquier jugador que estuvo aquí y en Grecia Claro. Se gana un buen torneo y hace un buen, buen papel en el torneo. Ley, nunca sabía, podría, lo podría llamar Walter al un equipo, uno de los equipos más grandes de acá, que todos los jugadores luchamos y, y soñamos con estar en un equipo grande, ¿verdad? Eh, bueno, yo fui a hacer prueba con, con Zaprisa, con el alto rendimiento, porque yo todavía tenía edad de alto rendimiento. Yo fui a hacer prueba como cualquier otro. Fui a hacer prueba como como 22 días, un mes y, y si puedes como 15 días y yo de me desenvolvía muy bien porque digamos los jugadores del alto, ni miento de esa prisa ninguno había jugado en primera ninguno, nada de esas cosas, ¿me entiendes? entonces no era muy mañoso, ni nada de esas cosas entonces yo por dicha me desenvolvía de hecho, muy bien, la pulsé 15 días y yo no tenía representante como a las antes de, irme, sí, antes de irme para esa prisa, a mí, dime, contactó un representante y un amigo ahí que, que fue asistente de Walter, aquí en Grecia. Me dijo que había dijo un representante que estaba interesado en mí, que las cualidades mías y no sé qué. Y entonces de quería hablarme. Y yo todo contentísimo porque yo decía, bueno, ya con un representante la cosa es diferente. Ya no estoy solo, ya no me la tengo que jugar solo, ya hay alguien. Y, y me contactó y yo todo contento pero yo no sabía quién era cuando me contactó y yo vi el nombre y yo decía Ricardo Cabañas contactando, contactándome a mí habiendo, yo no sé cuántos jugadores acá en Costa Rica activos, titulares buenos torneos y yo decía me contactó a mí y quiere hablarme quiere conocerme yo estaba, yo no lo creía yo estaba vuelto loco, yo no lo creía yo llegué aquí a la casa y con mi novia y yo le decía, a mi novia, yo no lo puedo creer, yo solo no lo puedo creer. Yo estaba vuelto loco. Cuando me llamó me, cuando una, una videollamada por WhatsApp, yo decía, ¿qué es esto? Por WhatsApp me llamó, persona normal, piso tierra humilde, y me llamó. Y qué tal, y me habló y todo lo demás. Y yo decía, por Dios, yo no me lo podía creer. Y yo me tartamudeaba y, y me hacía un trabalengua, no puedo ni hablarle. Me decía, tranquilo, tranquilo, y no sé qué, y yo pues pucha, le decía, yo es que es un placer conocerlo, no sé qué, ¿me entiendes? Y otra persona, sí, muy fuerte, y era el representante de Keylor Navas, y yo decía, por Dios, y firmamos contrato por tres años, mi representante, y yo decía, ya no estoy solo, y me decía, yo lo voy a acuerpar, que vamos a salir adelante, vamos a aprovechar todas las oportunidades que se vengan adelante, y yo me fui para esa prisa, y e hice las pruebas los 15 días y todo lo demás, pero que no tenía nada concreto, no me querían contratar en el alto, porque yo solo podía jugar con el alto seis meses, porque en noviembre ya la edad, se me terminaba, y Enrique Rivers otro jugadorazo y no quería nada conmigo una semana yo aquí, yo huevado y llegar a la casa y decía, es que no, no pasa nada no me ven, no, no, nada, no, no pasa nada no me decían nada, yo solo entrenaba, entrenaba y no me decían nada y me mordí, de la mejor manera entrené durísimo y a los 15 días me dice el don Enrique Rivers: Bueno, este, te tenemos un contrato por tres años acá en Saprisa. Y me quedo yo, y yo me quedé así: tres años aquí en Saprisa. Le hago yo: ah, Mano, perfecto, don Enrique, no sé qué. Y también tartamudeado, no puede ni hablarle bien. Porque, hey, era mi sueño. Yo quería estar en Saprisa, yo quería jugar en Saprisa. Y yo decía, estoy aquí a un paso de la primera edición, de acá, del equipo. Yo decía, si yo aquí entreno de la mejor manera y me esfuerzo bastante, ojalá poder llenar el, el caco de ojo a, a mi exentrenador y me dé una oportunidad y me lleve a entrenar a la primera. Cuando me hice los tres años, pues yo llamo a mi representante, todo contento y perfecto, se reveló todo. Firmamos por tres años y entrené. Entrené como, ¿qué te puedo decir? ha sido oficial, ya contratado y en el alto, y no sé, un mes, o quizá menos, entrené con el alto y llamaron como a como a cuatro, cinco, que fuéramos a entrenar, con la primera, y decir, aquí está, aquí está mi oportunidad, y aquí voy a de, de desempeñarme bastante, y a, y a entrenar bien fuerte, y,
0: y, demostrar. y a sobresalir
1: para que me vea, para que me siga llamando alto, aquí a entrenar con la primera, fui la primera vez, a entrenar, yo conocí a varios que estaban ahí, que fueron compañeros míos en Grecia, Michael Barrante, Robinson, y como a cuatro, yo conocí que eran compañeros míos aquí en Grecia, cuando yo llegué, ellos me quedaron viendo a mí, chamaco, ¿qué? chamaco, pura vida, y no sé qué, sí. todo bien, yo no sabía que estaba aquí, no sé qué, me decía el, yo decía, sí, aquí estamos, y, a ver qué pasa, ya, ya estoy aquí en el alto, y le decía yo, y yo me sentía muy ilusionado, porque estaban hablando con ellos, con la primera, y en esa prisa, cuando yo veía a los compañeros y veía a todos, y veía a Mariano Torres, y veía a Johan Venegas, y a todos los pesados de ahí, yo decía, ay no. Y a mi compañero, que era mi ex compañero Barrantes, que era el capitán del equipo. Ahora esa prisa, yo decía, no. Yo, yo aquí lo voy a dar todo. Nos pusimos a entrenar y yo me desenvolvía bien. Digamos, yo no, yo, o sea, yo no tenía nervios, yo no tenía nada. Y, y entrenando yo me sentía como uno más. ¿Entiendes? Y yo entrenaba en mi mordía y. Puf, puf, jugaba y los pases bien y, y corría bastante. Y yo decía, yo necesito llenar el ojo a este madre que me siga llamando. O sea, necesitaba llenar el ojo que este madre me sigue llamando. Y terminó el entrenamiento, bueno, yo todo ilusionado. Me vine para la casa y me mi amor, bueno. Ya fui a entrenar con la primera, me llamaron que fueron a entrenar con la primera, porque estábamos en medio de entrenamiento con el alto y me dicen, vaya porque eh, Walter los necesita a ustedes que les vaya a ayudar allá. Y nosotros nos fuimos y entrenamos y todo. Llegué a la casa y yo todo contento. Fui como tres veces más a entrenar y me llamaron a la primera y me quedé con la primera. Sí, me quedé ya solo entrenando con la primera. Entonces, ya era otro paso, otro eslabón más que di. Y yo bueno, gracias a Dios, tú, Dios, que me brindaste la oportunidad ahora de estar aquí ya en primera y entrenar todos los días, a rozarme más con ellos. Y, y entonces yo decía, bueno, yo aquí es pegándome los más pesados. digo yo aquí no me interesa, yo voy a hacer un vivo, y yo los primeros días y, y subía, y bajaba, tiraba hacia adentro. Si tenía que pintar la cara, lo pintaba. ¿Me entiendes? Yo no, no tenía miedo. Yo aquí voy a ser muy atrevido porque si no, me Chico Palo, digo, yo no gano nada. Aquí es dándole, nada más. Y entrené y, y con la ilusión de debutar ahí con ellos. Y me convocaron para un partido contra Heredia y me dejaron fuera de Isca en el Estadio Nacional de acá me convocaron y que fuera la lista. Digo yo, bueno, otra oportunidad que no se me dio por el momento, pero digo, ya me convocaron. Por dicha y gracias a Dios, me convocaron. Yo me sentía todo orgulloso porque iba con el uniforme la primera, en el bus, yo a la par de un compañero que fue también compañero, ex compañero mío aquí en Grecia, sentado a la par del bus y yo me quedaba viendo a todos así en el bus y yo parecía un perrito ahí en carro nuevo aquí. Yo me quedaba viendo a todos aquí en el bus donde yo iba a los a Mariano, los que yo admiraba, yo los vi allá atrás en el bus, vacilando y hablando, y otros ellos escuchando música por allá, y yo decía, wow, aquí estoy, créasela, porque usted está aquí. Tanto esfuerzo valió la pena. Claro, estás aquí en el bus, venís con ellos, vas convocado para el partido, y bueno, llegué, quedé fuera lista, no pasa nada, Sigue entrenando igual, dándole, yo siempre igual con mi atrevido todos los entrenamientos llegando los lo mejor, aprovechando el día a día y las oportunidades de todos los días y me dio la oportunidad, me convocó contra la UCR acá y me dio la oportunidad de votar acá con ellos, tenía poco de estar en primera con ellos, tenía apenas como, ahí sí tenía demasiado poco, tenía como ni 15 días y ya debuté con ellos. Y me dio la oportunidad y cuando yo llegué, digo yo, bueno, íbamos 19, otra vez con esa espinita aquí, digo yo, de que no me convoque, pero tenía tanta fe, pero tanta fe, que yo decía, hoy es mi oportunidad, hoy es, y no me dejó fuera lista. Y yo decía, bueno, de aquí estoy, me pongo el uniforme, todo, todo ilusionado, muy, muy motivado, demasiado motivado porque estaba cumpliendo mi sueño. Estaba a un pasito, a minutos, de que me tocaba oye, una de las oportunidades más lindas que Dios me ha regalado, y que me esforcé mucho, que personas que me brindaron la mano, que me apoyaron al mil, que me motivaron siempre para, para yo poder lograr mi, ese sueño y una de mis metas. Y yo estaba motivado con todo eso en mi cabeza yo decía, bueno, yo Dios primero, ahora me dio la oportunidad de debutar, y yo la olía, yo sentía, yo sentía que iba a debutar, y pasó el partido, y llama uno, y llama otro, ya hay dos cambios, faltaba uno, y yo estaba aquí calentando con todas las ganas, todas las ganas, y yo volví a ver, lo volví a ver a cada rato, así, a la cara, para que se me quedara bien, y me quedaba yo lo volví a ver, así.
0: cuando entro, cuándo, para, ¿cuándo para entro?
1: Para, para, cuando me llamaban, y se me y viendo, así, a ver quién llamaba, y yo le metía la calentamiento durísimo y tal vez los compañeros están parados. Yo le metía para que me viera a mí y me llamara. Se vino así para la línea y se volvió. Y cuando se volvió, me dice: Venga, chamaco.
0: <ríe> y me
1: llevó abrazado para la banca. Y yo decía, bien por dentro, y decía: aquí está mi oportunidad. Este me habló y me dice: Bueno, chamaco, usted ya sabe qué tiene que hacer. Me dice: usted o ya sabe qué tiene que hacer. Cuando me dijo eso, yo me quedé así. Y los compañeros, los que venían ahí, de la, los que no jugaron no, no de la banca, me hicieron el, el chamaco, él y no sé qué. Y me metió a jugar. Y usted Cuando yo me paré en esa gramilla, yo entré. Hacen el cambio. Vengo entrando. Tengo un segundo de haber entrado. Y me dan la bola. Así como agarré confianza a todo mi chamaco y agarro la bola, pa, y juego. Y me posiciono. Y había momentos como, 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 no sé, como que no existía nadie. Y yo me sentía solo. Y yo volví a ver el estadio, así, vuelta a onda en medio partido, en medio partido, yo viendo para todo el estadio, así, yo volví a ver a todos en el estadio, así, y, y yo decía, bueno, ya estoy acá, en esa gramilla, yo decía, no, aquí yo voy a dar lo mejor de mí, y me sentía, estaba con mucha seguridad, me sentía muy seguro, la verdad es que, que para eso me preparaba todos los días, para esa oportunidad, y se me dio, y debuté, y por dicho y grado, eh, me fue muy, muy bien, y bueno, se me dio, otras oportunidades ahí contra Grecia me convocaron varios partidos pero bueno lástima no se me dio muchas oportunidades como uno hubiera deseado pero bueno es, así es el fútbol esto es parte de no queda más que, que seguir trabajando para los sueños están intactos las metas también para hey, más adelante nunca sabe lo que Dios tenga preparado para mí y, y tener más oportunidad en el Saprisa, terminó ese torneo con Zapriza. este nos dejó descalificados en el edu día bueno, nos fuimos a, para la casa vacaciones y, y demás y entrando en este otro torneo bueno, decidimos que me mandaran a préstamo me mandaron a préstamo a, a, a segunda, otra vez a Barrio México este, llegué, me sentía me sentí un poco mal, un poco porque ya que estaba en primera y estaba ahí, yo decía, bueno, devolverme otra vez a donde ya pasé, donde fue durísimo, pero yo decía, bueno, de la vida de oportunidades el fútbol también, y yo decía, y no, son oportunidades, aquí me voy para el México, a lo mejor de mí también, esforzándome bastante, y, y me dijeron que fuera porque... A agarrar ritmo, porque no iba a tener mucho ritmo este torneo con ellos, y no iba a tener mucha participación, entonces vi que necesitaba que yo estuviera al ritmo, y que estuviera jugando, y que estuviera desenvolviéndome más, y cuando llegaba el Romeo, un buen equipo, muy buen equipo, una gran administración, muy buena, y que me han ayudado muchísimo, también ...en parte de mi lesión... ...porque llegué... <ríe> ...jugué... ...llegué a titular, gracias a Dios... ...me entrené muy fuerte y bueno, y todo lo demás... ...tres partidos... ...y me lesioné, y venía entrenador nuevo... ...me lesioné, fue lo que me pasó... ...lo de la rodilla... ...y aquí estamos... ...en recuperación... ...pero ese equipo de Barrio México me ha brindado la mano... ...demasiado... ...como le digo, me ha ayudado... ...demasiado, un 50% Barrio México a recuperarme muy bien y estar bien, como Zapriza, su 8 50%, pero nosotros estamos muy atentos y, y ellos, o sea, me, me, me motivan mucho, preguntan mucho por mí, están muy atentos a mí, de cómo estoy, de cómo me siento, y no, les debo mucho a ellos también, porque han sido muy, muy, muy grandes personas las que me han ayudado bastante.
0: Muy bien, la verdad, no no, no... dejaste sin palabras una historia... Una historia muy linda y lleno de idas y vueltas. Al final, bueno, te lesionaste, pero esperemos que, que puedas volver y subir de vuelta a Primera y volver a Zapriza, uno de club sí. el club más grande de, de Costa Rica. Así es. Y siendo tan joven y con una gran carrera por delante, tenés 20 años, te quedan muchos años más de carrera, ¿crees que en un futuro podría llegar a la selección mayor de Costa Rica?
1: Ese es mi sueño ese es mi sueño, para allá voy, voy para allá, yo todos los días me la creo y todos los días pienso y, y en esto que estoy aquí en veces solo y trabajando, digo yo, bueno, ese trabajo va a ser para yo llegar ahí, voy a trabajar y, y, y bueno, esa es la clave, trabajar, la humildad, que es la clave, del éxito, que siempre lo he dicho, no sé por qué ser humilde y que no cuesta nada y trabajar bastante, esforzarse mucho, 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 mucho y ese es mi sueño, llegar a la selección, y tener esa oportunidad que de, todo joven y jugador de, de cualquier país desea llegar a la selección. Y ese es mi sueño.
0: Obvio. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y quién consideras que es el mejor jugador en tu posición actualmente?
1: Bueno, para mí, bueno, mi ídolo, mi ídolo es Marcelo.
0: Claro, te iba a preguntar el ídolo. Pero el ídolo que lo conociste y te, te, te metiste en el fútbol y por él estás acá ahora... O es... Mira, es que eso
1: es lo que, lo que yo le iba a decir, digamos, como yo, yo era ocho, me creía mis, la, mis locuras y yo decía, yo soy, ay, yo soy el niño, yo soy este, yo soy el otro, pero nunca tuve como eso, cuando yo llegué ahí y, y mi referente era Paté, Walter, era, era mi referente, y yo lo veía y era el, todas las clavadas, el tiro libre era gol y todo eso, y yo decía, no, hey, yo, quiero, yo quiero ser, cuando yo lo veía, pues, mira, yo quiero ser como este maje, ¿eh? como pate ¿Me entiendes? Entonces, ese era mi referente. Hey, yo lo tenía como entrenador todos los días. escuchar hablar todos los días. ¿Me entiendes? Por las cosas que pasó también. Y yo siempre fui zapisista desde pequeño, siempre. Siempre sí fui siempre fui, fui morado. Entonces, yo a los partidos y, 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 y ese, ese, ese era mi referente, digamos, Walter.
0: Claro. ¿Y sí. cómo te definirías como persona y como jugador? Sé que me estás diciendo que la humildad es muy importante para vos en tu vida, pero y como jugador, ¿cómo te definirías?
1: Yo me puedo definir como... la cancha me convierte, yo soy un atrevido. <ríe> eso soy. ¿Un atrevido? ¿Un atrevido? Un atrevido, un soñador, un luchador.
0: Que intenta aprovechar todas las oportunidades y las oportunidades esfuerzo, ven, forzarte todo el tiempo.
1: Siempre.
0: Está pensado, muy
1: bien. Exactamente, siempre he pensado que eso de oportunidades... Y hay que aprovecharlas al máximo. Entonces, lo mínimo que me den, es un mínimo cinco, cuatro, dos minutos. Los aprovecho al máximo, doy lo mejor de mí, porque así soy.
0: Y si tendrías la oportunidad, esto sería ficticio, ¿no? Pero si tendrías la oportunidad, ¿preferirías ganar la Liga de Primera División de Costa Rica o la CONCACAF?
1: Campeonato Nacional. Sí, local. Sí, sí. De nacional. Yo he pensado que uno hay que empezar de abajo para, para llegar ahí.
0: Para llegar a la cima.
1: Exactamente, imagínate ser campeón, tener esa, esa, esa oportunidad de ser campeón del, del fútbol nacional, con mi equipo de mis sueños, con mi equipo favorito, con el equipo de mi corazón, y después ganar un campeonato de Concacaf. Tuve la oportunidad, estuve ahí no lo viví, no lo viví, este me hicieron parte de no le puedo decir que no, cuando fuimos campeones de CONCACAF, este que pasó, sí, sí, sí. y yo no estuve inscrito en CONCACAF, porque yo no entré a tiempo, no me pudieron escribir a mí en CONCACAF, y yo no estaba inscrito, yo no, también no me sentía parte de y cuando quedamos campeones, tengo bueno, mis recuerdos, gracias a la administración y todos ellos que tengo mi medalla y tengo mi, mi camiseta y todo, pero no estuve ahí y yo quería estar ahí, entonces siento como que no ha pasado. Entonces, quiero ser campeón nacional para llegar allá y ojalá esa gran oportunidad y también el sueño, jugar afuera.
0: Claro, y siguiendo con, con la misma lógica, ¿preferirías ganar ese campeonato local o con CACAF o ganar un Mundial con tu selección? Ah, son
1: palabras mayores. Un Mundial con la selección debe ser la alegría. Es la alegría más grande del, para uno. Las oportunidades más grandes se abren ahí para soñar jugar afuera del país, de crear un equipo este, grande de afuera, de Europa. Y, pero un Mundial debe ser una locura.
0: Es tentador, sí, sí, sí.
1: Sí, demasiado.
0: ¿Y qué consejo le darías a un chico que está todavía en las inferiores, empezando como vos hace pocos años, porque debutaste muy chico? Sí.
1: Yo, lo primero, siempre lo he dicho, ser humilde, ser trabajador, que es muy importante, y creérsela. Porque soñar es gratis, Tiene que la que eso es lo que cuesta mucho. ¿Me entiendes? Los jóvenes tienen que creérsela y decir, yo quiero estar ahí, yo lo voy a lograr. ¿Por qué no puedo? Trabajo fuerte, trabajo, trabajo. Soy humilde, tengo los pies ahora la tierra. Salgo. Nada es fácil en la vida. Nadie te regala nada. Nadie. Tienes que ganártelo. Y luchar, luchar, luchar por su sueño luchar por sus sueño Decir, bueno, y me levanto. Qué pereza. No, qué pereza no. Voy a ir a disfrutar. Estoy bien. Dios me levantó con salud. ¿Puedo caminar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo ver? ¿Puedo escuchar? Me siento estoy en mis mejores capacidades. Lo tengo todo. ¿Por qué no puedo luchar? ¿Por qué no puedo soñar por ese sueño? Tienen que darle, tienen que luchar, tienen que soñar así en grande y ser humildes.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y sí, siempre es eso, es luchar por tus sueños y intentar todas las oportunidades que te den, poder aprovecharlas como lo hiciste vos y como tienen que hacer tendrían que hacer todos. Y para ir finalizando ya con, este, con esta entrevista, este podcast, contanos una anécdota junto a un amigo del fútbol para que él sea el próximo nominado y a través de debates de fútbol pueda contarnos su historia.
1: Una anécdota. Vamos a ver. ¿Cómo es? ¿Qué quiere? Hay varias.
0: Y con un amigo del fútbol, con alguien que pueda después contarnos su historia como lo estás haciendo vos ahora.
1: Con otro compañero, vamos a ver.
0: Si querés puedes contar dos como quieras o contar las uh -huh. que quieras.
1: Ajá, y que puedas llamar. Vamos a ver. ¿Quién, con quién?
0: <risa>
1: Una muy buena. Fue con, con un ex entrenador. Sí. Bueno, no. Con, <risa> con un argentino. Ok. Con un argentino. Mariano Torres. Sí. El jugador actual del Deportivo Prisa. A ver. Llegué a entrenar. Primera vez que entraba al camerino. Porque yo era joven. Me cambiaba en otro lado. Cuando yo entré al camerino, mis ojos eran, yo quiero ver a Mariano Torres. A ese <risa> es el que yo voy a ver. Si ese es un pedazo de jugador. Digo yo, ese lo voy a ver yo. Nos estábamos cambiando para el entrenamiento. Yo entro nos estamos cambiando todos. Pero él se cambia tranquilo, se toma su mate tranquilo. Está sentado allá, yo estoy sentado al otro lado. Es un camarero de ellos, entra, hay una pared que entra acá, se, se cambian unos y otros se cambian al otro lado. Claro. Él sale de último siempre. Siempre sale de último el camarino. Yo salgo y primero, porque soy el chamaco y tengo que estar ahí primero. Me esperé que se cambiaran todos, todos. Se cambiaran todos, todos se cambiaban y hablaban y hablaban, y ya faltaba poco para ir para, para, para bajar. Y yo decía, ay, no, qué madre, no se van y no se iban. Yo decía, que se vayan, que se vayan. Yo ya tenía como una semana estando entrenando con ellos ya. Y yo quería hablar y yo no le había hablado, no le había hablado. Se fueron todos del camerino, me dejaron solo y se quedó él ahí. Yo entré, me sudaban las manos, no tenía saliva en la boca. Y yo decía en mi mente, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Me llevé el teléfono <risa> para el camerino. Me llevé el teléfono para el camerino. Yo no sé cómo no usar el teléfono en el camerino. Es multa, no se puede. Me llevé el teléfono para el camerino. No me interesa que me multen. Si entro alguien me ve con el teléfono, sorry, multenme, pero estoy con Mariano que era par. Me crucé el camerino y me metí. Estaba sentado así. Está solo. Está tomándose su mate, sentado. Tranquilo, con la pierna cruzada. Vuelvo a ver así para la puerta. Y lo pensé, porque pensé yo, ¿me va a echar? ¿Qué está haciendo aquí, chamaco? Digo yo, ¿me va a decir eso? Cuando entré, sonríe. Yo no puedo ni sonreír. Yo no puedo ni sonreír. Yo nada más me como tonto, así. Me le caído como tonto. Y le hago yo, Mariano, y me dice, sí. Me regaló una foto.
0: <risa> Era un fan más.
1: Claro, claro. Yo, me regalas una foto. Claro, vení, me, me y era de buena onda. Sí, era de buena onda y me abrazaba y, y yo lo volvía así al lado. Deme mi teléfono, me dice, yo la tomo. <risa> yo
0: le di
1: mi teléfono. Es decir, tomamos foto. Venía para la casa, vuelto loco yo. Si, es, que, si me, es que si me veía mis compañeros, si iban a hablar de mí, yo no les sé iba si a dar que se hablaran de mí. No señor, me espero que se vayan <risa> todos. Entro y lo que quería era saludarlo me le quedé así, me tomé una foto con él y me le quedé la voy Mariano, es que eso es un pedazo de jugador, yo lo miro mucho, se cagó de risa, me <ríe> hacía así en la cabeza, andate, andate, le dije, para afuera. Ese fue el día de entrenamiento más feliz de mi vida.
0: <ríe> no, muy bueno, excelente, muy, muy buena historia. ¿eh? Así que ya sabes, Mariano, estás estás nominado para contar claro. tu historia acá en Debates de Fútbol. Claro. y eh, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación no, no, no. y compartir tus vivencias del fútbol. Un placer, un placer por vida. Y próximamente te queremos ver en la selección, ¿eh? Adiós
1: primero, así es, que así sea.
0: <ríe> bueno, así que me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Bien. Debates de Fútbol.